Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Καλώς ήρθατε στο podcast All That Jazz. Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης. Είμαι ο Κωστός Κωστάκος, η Old Boy. Είμαι έξαλλος. Σήμερα ε, θα συζητήσουμε για την ε, ταινία του Jonathan Glazer, ε, η ζώνη ενδιαφέροντος. Ε, μια ταινία που έχει να κάνει με την οικογένεια του Rudolf S, ο οποίος ήταν ο διοικητής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Auschwitz, ε, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του έμενε σε Μην αυτό που χαρακτήριζε ο ίδιος μεσοτυχία με το στρατόπεδο, σωστό, σε ένα έτσι, κάπως προαστιακό, μικροαστικό παράδεισο όπου είχε κατασκευάσει ο ίδιος ε, και η γυναίκα του, συγγνώμη. Η οικογένειά του, τέλο πάντων. Το έφτιαξαν, το ε, συνέλαβαν, το συνέθεσαν οι ίδιοι σύμφωνα με τα. Η οικογένειά του. Οι ίδιοι, η, η οικογένειά του σύμφωνα με τα πρότυπά του. Ε, και η ταινία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Κανών. Ε, θεωρήθηκε για πολλούς και θεωρείται από την Διεθνή Κριτική ως ένα σύγχρονο αριστούργημα θεωρήθηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία ταινία που έχει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο να πει σε σχέση με το θέμα του ολοκαυτώματος οπότε είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά Βασικά είμαστε εδώ για να μου λύσετε κάποιες απορίες Εμένα αυτή η ταινία τώρα παλιόπεδο πρέπει να μου αρέσει γιατί πήρε βραβείο στις κανές Όχι βέβαια Τι την κάνει εξαιρετική α πούμε τώρα αυτό που προείπε ε, ότι είναι μια συγκλινιστική, μια έτσι πρωτότυπη ματιά το ότι είσαι μεσοτυχία, οκ, okay, δεν το έχω ξαναδεί κι εγώ. Αλλά ας πούμε μια συγκλινιστική ταινία με θέμα το ολοκαύτωμα, εγώ νομίζω ότι τελειώσαμε με το γιος του Σαούλ, πώς λεγόταν αυτό. Έτσι που λέγονταν. ήταν μονοκάμερο, από πίσω έβλεπες μόνο τον άνθρωπο, ακολουθούσε το ίδιο φορμά από ό,τι κατάλαβα με αυτόν, δηλαδή... Στη συγκεκριμένη ζώνη της σιωπής, ας πούμε, του ενδιαφέροντος, υπήρχε ένα ουρλιαχτό από πίσω συνέχεια τσιρίδες. Δεν μου δείχνανε κάτι το τραγικό, αλλά... Όχι, ο γιος Σαούλ έδειχνε. Ναι, έδειχνε, έδειχνε. κοντινό πλάνο. Θέλω να σου πω, ήταν πιο κοντινή ανταπόκριση των γεγονότων. Ναι, αλλά ο γιος Σαούλ ήταν, από... μέσα, ήταν στον πυρήνα της κόλασης. Ναι, αλλά ήταν στον πυρήνα της κόλασης, βλέπαμε πιο πολύ το πρόσωπό του, θέλω να πω, ενώ εκεί δεν ακούω τίποτα, αλλά δεν είναι το point μου αυτό. Είναι ότι τι την κάνει η καλύτερη αυτή την ταινία από το, το γιο του Σαούλ, ας πούμε, που εμένα μου άρεσε. Κατ' εμένα δεν είναι καλύτερη. Δεν την κάνει η καλύτερη. Από την άλλη, ο γιος Σαούλ κατ' εμένα είναι η καλύτερη ταινία της προηγούμενης δεκαετίας, ας πούμε. Άρα, ο είναι πολύ ψηλά. Και νομίζω ότι είναι δύο ταινίε που αντί να τι εγκρίνουμε, θα ήταν καλύτερο να τι βάλουμε δίπλα-δίπλα, α πούμε. Γιατί όντω διαδραματίζονται και στην πραγματικότητα δίπλα-δίπλα. Και ίσω όταν βλέπουμε τη μία και βλέπουμε τι γίνεται μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωση, μπορεί να σκεφτόμαστε ότι ακριβώ από πίσω είναι μια οικογένεια με τα πέντε παιδιά τη και το σκυλάκι τη που περνάει μια χαρά ζωή χαρισάμενη. Όπω όταν βλέπουμε τη ζώνη ενδιαφέροντο, ακούμε τι κραυγέ και σκεφτόμαστε να κάνουμε εικόνα τι γίνεται εκεί πίσω. Ότι ε, στη διάρκεια αυτή. Σκηνοθετικά, α πούμε, γιατί οκ, okay, σεναριακά είναι έξυπνο, δεν το έχω ξαναδεί, το δέχομαι. Σκηνοθετικά, α πούμε. Τι καινούριο μου έφερε, γιατί ας πούμε όταν είδα τη σκηνή με εκείνο το, πώς το λέμε για κινηματογραφικά, όταν καίνε το πλάνο γίνεται ασπρόμαυρο, λες και είναι ακτινογραφία. Ναι, σαν αρνητικό από φίλμ ήταν. Ναι, αλλά δεν είναι και σαν αρνητικό. Εκεί θυμήθηκα το κοριτσάκι από τη λίστα του Σίτλερ με το κόκκινο παλτό. Μου ήρθε ο συνειρμός. Ε, αλλά θέλω να σου πω σκηνοθετικά. Σου ήρθε ως καλός συνειρμός ή ως κακός συνειρμός, τι εννοείς. 
σου ήρθε με καλή έννοια ή κακή έννοια σου ήρθε. Δεν δε θα το χαρακτηρίσω ακόμα αν ήταν θετικό ή αρνητικό, γιατί ωραία, να είμαι ξεκάθαρο από την αρχή, αυτή η ταινία μένα δεν με μάγευσε. Καθόλου. Ομολογώ. Μ' άρεσε πολύ η μεσοτυχία. Με σύγχυσε πάρα πολύ αυτή η σύζυγο. Γι' αυτό και επέμενα τώρα και σε διέκοψα πιο πριν. Τάχα μου ότι ήταν οικογενειακό. Όταν είσαι οικογένεια, πα τον με τον άντρα σου μαζί, εκείνα τα χρόνια ειδικά, παίρνει και τα παιδιά σου και ακολουθεί τον άντρα σου στη μετα... μετάθεση που πήρε. Δεν μένει επειδή έχει δεσμευτεί με αυτόν τον παράδεισο που έχει φτιάξει η ίδια και έχει τρελαθεί. Γι' αυτό δεν ένιωσα καθόλου οικογένεια σε αυτό τον πυρήνα. Αλλά. Είδα αυτό το Sinders List που λέμε με το κόκκινο παλτό, αυτό ναι, το κοριτσάκι, ναι. που ήταν στο παραμύθι με τη Hansel and Gretel από ό,τι κατάλαβα, στη δομή. Έλεγε για ένα παραμύθι. Αυτό καταρχά είναι από ότι είναι αληθινή ιστορία. Είναι ένα, μια πολο, μικρή Πολωνέδα η οποία όντω πήγαινε και άφηνε μήλα, α πούμε, στους, στα μέρη που δούλευαν οι κρατούμενοι. Mm-hmm. Και από ό,τι διάβασα, ενώ ήταν, έχει φτάσει σε ένα σημείο ο Glazer, ενώ είχε προχωρήσει αρκετά το σχέδιο ότι. Δεν άντεχε να κάνει μια ταινία που να είναι μόνο μέσα στη μαυρίλα και την απελπισία για την απόγνωση. Θέλει να βάλετε κάτι, κάποιο θετικό, α πούμε, μήνυμα κάποιου ανθρωπιά. Και αυτό το ξεκλείδωσε κάπω. Για να βάλει το κοριτσάκι, όπω επίση και την παρτιτούρα που βρήκε από ό,τι είδα είναι αληθινή. Τώρα από εκεί και πέρα, και εμένα, συγκεκριμένε σκηνέ δεν είναι αγαπημένε. Δηλαδή, κάπου νομίζω ότι χαλάσανε τη συνολική συναισθηματική επίδραση που έχει ταινία. Θα προτιμούσα να έχει μείνει στο. Ναι, αλλά εμένα μου το εξήγησε τώρα, μου άρεσε. Είδες. Τώρα βρήκα λογική, κατάλαβε. Τώρα λίγο γλυκάθηκα. Α, και μου λύσει και αυτή την απορία, γιατί ξαφνικά ενώ είναι αρνητικό, όταν μπαίνει το κοριτσάκι μέσα στην πόρτα που κλείνει η πόρτα, γίνεται λίγο. Άρα ήταν ιστορία από κοριτσάκι που πήγαινε και άφηνε μήλα. Ε. Το οποίο επίση, γιατί η ταινία για μένα δεν είναι τέλεια, α πούμε, ώστε να έχει λαδόματα. Χωρί να αναιρούν το συνολικό τη μέγεθο. Α πούμε, δεν πολύ κατάλαβα το κοριτσάκι αυτό. Ήταν, ζούσε μέσα στο σπίτι, μπερδεύτηκα λίγο με τη σχέση που έχει το κοριτσάκι με την οικογένεια. Δηλαδή δεν το κάνει πολύ σαφέ. Ήξερα εγώ αντίστοιχα η γυναίκα που βλέπει ο ΕΣ και κάνουν έρωτα. Δεν το λε έρωτα, βέβαια. Δεν το έδειξε ποτέ. Ένα ξεκούμπομα. Έκανε παπουτσιόν βασικά. Ούτε Ούτε αυτή κατάλαβα. Είναι μέσα στο σπίτι, δεν είμαι στο σπίτι. Στο γραφείο ήταν αυτό, νομίζω, στο γραφείο τη δουλειά. Αυτή όμω η σχέση ήταν ευρέα, δεν ήταν. Γιατί κάποια στιγμή πηγαίνει η μάνα τη στο σπίτι και τη ρωτάει: Έχετε βρει εδώ πέρα και λέει: Όχι, τα το κόριτσι είναι όλα ντόπια. Λίγο δηλαδή σε αυτά τα. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα κατά με. Το πρωτεύον είναι ουσιαστικά ο εργασιακό χώρο του κύριου ΕΣ. Το πρωτεύον είναι ότι ενώ. Όλοι όσοι ζούμε σε αυτή τον πλανήτη έχουμε το Auschwitz στο μυαλό μας και εντελώς δικαίως ως το, το πιο αποτρόπιο πράγμα που έχει κάνει ποτέ η ανθρωπότητα και με το που συνειδητοποιούμε ότι ακριβώς από πίσω είναι εκεί πέρα και ακούμε και τις κραυγές που και που είτε τους καπνούς πιάνει την καρδιά μας και ενώ πιάνει την καρδιά μας και σκεφτόμαστε ότι πίσω συμβαίνει αυτό βλέπουμε την πανάλη, την καθημερινή ζωή μιας οικογένειας σαν να μην τρέχει τίποτα ας πούμε. Ε, το οποίο αυτό και μόνο σαν... Ε, Αντίθεση λειτουργεί σε πιάνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το υποτιμήσει να πει ότι είναι κάτι μικρό να το δει στο σινεμά. Ε, εγώ θα προσπαθήσω απλά να περιγράψω τι κατάλαβα, όπω το κατάλαβα, και μετά να πω και ποιο είναι το πρόβλημά μου με την ταινία. Εγώ κατάλαβα ότι προσπαθεί ο Γκλέιζερ εδώ πέρα να κινηθεί σε δύο άξονε. Ο ένα άξονα έχει να κάνει με την, με την μέθοδο του υπενιγμού, με τη μέθοδο. Τη αφαίρεση και όχι τη σύνθεση. Δηλαδή να σου, παρι... να σου περιγράψει και να σου περιουσιάσει ε, κάτι που είναι ε, αφάνταστα φρικτό και για το οποίο ξέρει ότι γνωρίζουμε ήδη πολλά. 
προσπαθώντας να δείξει το περίγραμμά του και όχι το κέντρο του, όχι την ουσία. Έτσι και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται ή άμεσα ή έμεσα με μια θεωρία η οποία αναπτύχθηκε ήδη από τη δεκαετία του 60 στις νέες κριτικές θεωρίες που είχαν πέρασει τότε, που είχε να κάνει με τη μελέτη και την ερμηνεία του ολοκαυτώματος, που ήταν η περίφημη θεωρία της σιωπής, ότι δηλαδή ε, πώς αποδίδεις κάτι που είναι τόσο φρικτό, δεν μπορείς τελικά. Δηλαδή η γλώσσα καταραίει, η γλώσσα καταραίει ώστε να ε, αποδώσει κάτι τόσο ανίποτο. Οπότε με, με τη φιλμική γλώσσα εδώ ας πούμε, έτσι προσπαθεί να μην δείξει τίποτα από τι συμβαίνει μέσα και να το δείξει πώς το εκλαμβάνουμε εμείς απ' έξω, έξω από τα τείχη, που ακούμε ας πούμε τα σκυλιά να γαυγίζουν, βλέπουμε τον καπνό από τα κρεματόρια που δουλεύουν νυχθημερών, ακούμε σφυρίχτρες, βλέπουμε τη φρίκη αφαιρετικά. Έτσι. Αυτός είναι ένας άξονας. Ο δεύτερος άξονας, που νομίζω ότι επικεντρώνει, έχει να κάνει με αυτό που έλεγε η Χάρα Άρεντ για το, τη δίκη του Άιχμα, νομίζω το 62, το μπανάλ του κακού, η μπανάλ φύση του κακού. Δηλαδή ότι εστιάζει σε, σε μια ζωή εντελώς τετριμένη, ότι η, η λεγόμενη κακή που έχουμε στο μυαλό μας ε, ως τέρατα δεν ήταν τέρατα στην πραγματικότητα. Η αξιωματική των SS, ο Χάινριχ, ο Χίμλερ κτλ. Ήταν άνθρωποι χωρίς φαντασία που ζούσαν μια ζωή απόλυτης κοινο, κοινοτοπίας τετριμένη, χωρίς καμία φαντασία, χωρίς καμία πρωτοτυπία. Ε, όπως και εδώ μας παρουσιάζει μια οικογένεια η οποία ζει ένα πολύ περιορισμένο όνειρο προαστιακής ευτυχίας που τους ενδιαφέρει να διατηρήσουν τη μετάθεση και να μην πάνε αλλού, που θέλουν να κάνουν το κυπάκι και γι' αυτό τα πάντα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ήταν εντενό, εντελώς μα εντελώς άχρωμα και μπανάλ. Από το σπίτι, από τον κήπο, από το ψάρεμα από τις στιγμές των διαλόγων η πισίνα γούρνα η πισίνα γούρνα η ελάχιστη διάλογη η οποία ήταν και αυτή βουτυγμένη μέσα στην κοινοτοπία τονίζει λοιπόν πάλι το μπανάλ του κακού εγώ αυτά είχανε, κατάλαβα είχαν οι SS τέτοιο κούρεμα πρώτα απ' όλα είχαν κάποιοι ναι Όντως, αυτό το, το κούρεμα το... δεν ήταν θέμα SS μόνο ήταν ένα κούρεμα που ήταν τις δεκαετίες του 20 και του 30 ναι, και ξαναήρθε μου φάνηκε πολύ προοδευτικό. Από... Αυτό δεν το ξέρω, ας πούμε. Δεν το είχα δει σαν εικόνα. Ε, νομίζω λοιπόν σε αυτού του δύο άξονε κινείται και είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση. Είναι φρέσκια η προσέγγιση. Το πρόβλημά μου με είναι το εξή. Είναι το αιώνιο ερώτημα. Πώ κάνει κάτι, ειδικά σε αφηγηματική τέχνη, γύρω από τον μπανάλ και την ανία, χωρί να γίνει κι εσύ μπανάλ και ανιαρό. Διότι καταλαβαίνουμε το σχόλιο. Καταλαβαίνουμε την αντίθεση που θέλει να δημιουργήσει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να στηρίξει μία ταινία. Και για μένα ήταν τρομερά μα τρομερά πληκτική. Καταλαβαίνω ότι είναι πληκτική επειδή θέλει να δείξει. Εσύ έπληξες δηλαδή την ώρα που την έβλεπες. Εγώ έπλητα σε πάρα πολλές φάσεις. Δηλαδή το ότι παρακολουθείς μία κάμερα που παρακολουθεί ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν σιωπηλά από δωμάτιο. Να λένε βρήκα αυτό, αυτό το διαμάντι στην οδοντόβουρτσα μέσα, θα πάρω κι άλλη οδοντόβουρτσα μήπως είμαι τυχερή. Έχει, έχει στιγμές θέλω να σου πω. Απλά γενικά νομίζω ότι εστιάζει. Άμα προσέξεις δεν υπάρχει κανένας διάλογος, ε, δεν υπάρχει καμία σκηνή που να, έχει, που να δείχνει οποιαδήποτε ε, παρεκτροπή από αυτή την πληκτική προσέγγιση Έλλειψη φαντασία στα πάντα. Κοίτα που θα με φτάσει να την υπερασπιστώ την ταινία. Θα διαφωνήσω εδώ με την έννοια ότι 
δεν είναι ότι απλά βλέπουμε τη ζωή του ζευγαριού σε διάστημα ενό χρόνου, ξέρω εγώ. Αυτά, αυτά τα όντω τα λίγα πράγματα που βλέπουμε είναι και πράγματα που πηγαίνουν την ιστορία πιο πέρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι εντάξει, κάνοντα και κάποιο είδου spoiler, βέβαια. Καλά, σε ένα βαθμό δεν ξέρουμε είναι. Ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλο. Στο τέλο, να εξεκατομμύρια ευρώ πεθαίνουν. Ναι. Ε, ότι α πούμε, για παράδειγμα, έρχεται να επισκεφτεί το, το σπίτι η μαμά τη ε, γυναίκα, η οποία είναι από χαμηλή κοινωνική προέλευση και ήταν υπηρέτρια Εβραίων και χαίρεται πως έχει ανέβει η κόρη της κοινωνικά και ότι έχει χτίσει το όνειρό της και δεν πρόλαβε να αγοράσει και τις κουρτίνες ναι. στη δημοτική αγορά της Εβραίας που δούλευε ναι. και... Και είναι ας πούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ βλέπουμε έναν άνθρωπο μεγαλωμένο μέσα στο, να... στο ναζιστικό περιβάλλον που είναι φούλ ρατσιστής που είναι απόλυτα ok στο να είναι δίπλα οι Εβραίοι και να είναι εκτοπισμένοι και να του έχουν πάρει την περιουσία τους και όλα αυτά αλλά η οποία έχει ένα ηθικό όριο και όταν συνειδητοποιεί, α πούμε, ότι υποψιάζεται ότι δίπλα δεν είναι απλώ εκτοπισμένοι οι Εβραίοι, αλλά του σκοτώνουν μαζικά, σηκώνεται και φεύγει φρικαρισμένοι. Ακόμα και αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή, είναι ένα γράμμα που δεν ότι, το διαβάζουμε ποτέ. Ναι, ότι ακόμα και άνθρωποι που θα του χαρακτηρίζαμε ακραία ρατσιστέ και συχάματα για του φτύναμε και. Έχουν και αυτοί, υπάρχουν διαβαθμίσει ακόμα και στο απόλυτο κακό, α πούμε. Ότι είναι, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα να εκτοπίσει χιλιάδε κατώτε ανθρώπου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όλο να του εκτοπίζει και όλο να του σκοτώνει. Ναι, αυτό που λε είναι ενδιαφέρον γιατί δεν μαθαίνουμε το λόγο που έφυγε. Όχι, δεν μπορούσε να είναι το, αυτό. Μα θα στον πω εγώ το λόγο. Τι θα, το, ε, την είδα, είδε άλλο. την κουρτίνα, σηκώθηκε με στο βράδυ, άνοιξε την κουρτίνα, συνειδητοποίησε τι γίνεται και το επόμενο προέφυγε τρέχοντα. Παράλληλη σκηνή υπάρχει ο μικρό γιο που κάνει την ίδια κίνηση ενώ παίζει, ανοίγει την κουρτίνα, αλλά εγώ ένιωσα σαν θεατή ότι δυστυχώ το παιδί δεν μπορεί να φτάσει στο πόμολο να σηκωθεί να φύγει. Ναι. Ε, για μένα, α πούμε, αυτή η οικογένεια με θύμωσε. Εγώ δεν έπληξα. Εγώ συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα, το πόσο βαρετέ και ηλίθιε είναι αυτέ οι φασιστικέ οικογένειε που χάρηκαν. Που... Γιατί τρώνε, τρώνε λεφτά. Ουσιαστικά, μέσα, άλλη σκηνή μέσα στην ταινία είναι που φέρνει. Τα ρούχα των Εβραίων και η μία δεν μπορούσε να τις... Ήταν πολύ αδύνατη. Τη άρεσε το ύφασμα. Και δεν τη κουμπούνε το φερμουάρ, δηλαδή εκεί έγινε έξαλλο. Αλλά θα, θα δυνατήσω για να μου χωράει το ξενοφουστάνι. Έχοντα δει το μεταξύ και εκείνο το φοβερό βιντεάκι που υποθέτω κι εσεί το έχετε δει, και αν δεν το έχετε δει, τηλεθεατέ, δείτε το κι εσεί. Που δείχνει το απόσπασμα όταν ήρθαν οι Αμερικανοί και ανοίξαν το Auschwitz που mm. αναγκάσαν όλου του Πολωνού και τι Πολωνέ. Να πάνε να δούνε ναι, γιατί ναι. το παίζαν, δεν ξέρουν τι γίνεται. Και βλέπει τώρα γυναίκε Πολωνέ που μπορεί να μην σκοτώσαν με τα ίδια του τα χέρια Εβραίου, αλλά ξεμαλιάζονται, φωνάζουν, κάνουν. Α, δεν το πιστεύω. Είναι βουβά, αλλά βλέπει την τέτοια. Έχοντα δει εγώ αυτό, εκεί εγώ μπριζωνόμουν πιο πολύ στον Εύρο. Και αυτό που μου λείπει εμένα από την ταινία αυτή, και δεν ξέρω αν σε αυτό το σύνδρομο που, που λέγε πιο πριν, ότι δεν αγγίζαμε, υπήρχε αυτό το σύνδρομο τη σιωπή με το θέμα του Auschwitz. Α, ναι, ήταν αυτή η θεωρία ερμηνευτική ότι καταρρεί και η γλώσσα πια. Ναι. Εγώ σκεφτόμουν στο τέλο τη ταινία γιατί δεν τιμωρήθηκε αυτή. Δεν κάνει να πω πώ θέλω να πω αυτή τη γυναίκα, την κυρία του σπιτιού, γιατί δεν μου δείχνει στο τέλο μια τιμωρία. Γιατί δεν έχω σε αυτέ τι ταινίε μια τιμωρία. Γιατί και στη λίστα του Σίντλερ μου τον θεοποιήσαν τον κύριο. Μα που... δεν είναι μυθοπλασία αυτό. Ξέρουμε, αν θέλει κάποιο να ανατρέξει να δει τι έγινε ο Ρούντολφε ή η γυναικα ναι, του, μπορεί να το δει. Δεν του νοιάζει αυτό. Του νοιάζει, Αντίο... νοιάζει η διαδικασία τη ζωή δίπλα. Η κάθαρση πάντως σε αυτή την ταινία εμένα δεν μου ήρθε, θα μου ερχόταν έστω αν στο τέλος αντί από αυτή την ενοχλητική μουσική γιατί... Και εμένα η μουσική με χάλασε πολύ. Πραγματικά και με θύμωσε. Ναι, και αυτό πολύ. είναι ίδιο, το ίδιο πρόβλημά μου είναι με αυτό. Θες να δείξει κάτι ενοχλητικό επειδή είναι ενοχλητικό το θέμα. Το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη δεν γίνεται να θέσω στο ασπίδες για να δεις μια ταινία επειδή είναι ενοχλητικό το θέμα. Θέλω να σου πω ότι 
Εγώ έχω θέμα με αυτό. Η μουσική ήταν λίγο Νίκο Αβαγγελάτο. Ήταν η μουσική λίγο. Δηλαδή, δεν ήταν ναι, καν ηλεκτρο. Ε, να πει ότι εκεί αντέχει. Ναι, Ήθελα ναι, ναι. έω και τραν και τέκνο θα αντέχει. Ναι, και τα δέκα λεπτά άμπστρα. μαύρου στην αρχή γενικά. Και, ναι, ναι, ναι. Τα δέκα λεπτά μαύρου. Οκ, okay, θα δείξουμε κάτι που έχει να κάνει με το απόλυτο σκοτάδι που δεν, ε, δεν παρισφρεί φω ποτέ. Στην αρχή το δέχομαι. Ναι, δεν χρειάζεται δέκα λεπτά. Mm-hmm. Στην αρχή, εγώ αυτά τα δέκα λεπτά μαύρου που λέτε ψήθηκα. Και, γιατί λέω, λε να την έχουν δει μουσικά ξενάκι φάση και να αρχίσει να κάνουν καμιά σύνθεση με ουρλιαχτά κραυγέ. Εγώ ελπίζω ότι θα το πάει μουσικά έτσι, να μου φτιάξει ένα. Αλλά αυτό ήταν απλά βόμβη και ενόχληση. Ναι, ήταν θόρυβο για να σε. Ταρακουνήσει για να μην νιώθει ποτέ άνετα βλέποντα κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνω σαν έννοια. Ήθελα κάθαρση, ρε, ήθελα κάθαρση. Δηλαδή, μου φτάνε η κοπέλα αυτή εντωμεταξύ. Στο μόνο ηθοποιό που θέλω να δώσει συγχαρητήρια σε αυτήν την ταινία είναι η, η, η σπαστική αμάνα αυτή, η οποία δεν ξέρω αν παρατήρησατε και το βάδισμά τη. Θέλω να ψάξω να βρω πώ αλλιώ, αν αυτή η κοπέλα έχει πρόβλημα στο βάδισμα ή το έβαλε υποκριτικά γιατί αυτό το βάδισμα που έκανε. Όλοι και, και ο άντρα και ο άντρα προβατούσε περίεργα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Τη γυναίκα ήταν πιο έντονο. Ναι. Δηλαδή, του άντρα ναι, το καταλάβαινε γιατί είναι αυτό το περπάτημα τη Χίνα, πώ το λέγανε τη Πάπια που κάνανε οι Χιτλερικοί. Ναι. Αλλά αυτή περπατούσε κάπω περίεργα. Ήθελα όμω αυτή τη γυναίκα έω κάπω να δω το όνομά τη ότι αυτή. Πέθανε κάπω. Δηλαδή, μου λείψε αυτό το. Νομίζω ότι θα το ψάξει. Στο τέλο, δεν το πούμε τώρα. Στο τέλο, κάνει πάλι μια. Λιγμόλαλη, θα την έλεγα. Ένα λιγμόλαλο κλείσιμο. Εντάξει, εμένα μου άρεσε αυτό στο τέλο. Δεν, δεν με χαλάσει. Ναι, θα προτιμούσα να μην δω αυτό το τέλο ναι. και να δω έστω. Πάντω, για να επανέλθω λίγο στα τη πλήξη και του σεναρίου. Ακόμα και έτσι, εγκαθ... ε, βλέπω μια συνθήκη, α πούμε, οικογενειακή και αυτή να ανατρέπει. Δηλαδή, το ότι γίνεται η ιστορία τη μετάθεση και του λέει η γυναίκα. Απευδυσμένη, φύγε μόνο εδώ είναι ο παράδεισό μου. Εδώ είναι το σπίτι μα και το κουνάκι του δάχτυλου είναι το σπίτι μα. Έχουμε χτίσει κάτι πανέμορφο εδώ. Και μένει τελικά και φεύγει ο άντρα μόνο. Ε, το πάει πιο πέρα δηλαδή. Δεν, είναι απλά, δεν θα ήταν ποτέ απλά ότι ζούμε δίπλα στο Auschwitz. Είναι ότι θέλουμε, ναι, θέλω να είμαι εδώ πέρα και να μεγαλώσουν τα παιδιά μου ωραία. Είναι ο καθαρό ο αέρα που μυρίζει ναι, καμένο. Ναι, ναι. Δεν είχαν αρχίσει τώρα τα πολλά καψίματα, γι' αυτό δεν του μύριζα. Δεν τίθεται καν θέμα του τι συμβαίνει δίπλα. Ήταν σαν να συζητάμε τη μετάθεση ενό σταθμάρχη. Ναι, 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 ναι. Δεν του μυρίζει ναι, ναι. Αυτό είναι το κοινότοπο που συζητάμε. Δηλαδή ότι το άγχος των ανθρώπων αυτών ήταν απλά εάν θα πάρουν δυσμενή μετάθεση και θα φύγουν, αν θα χάσουν τον κήπο που τον έφτιαχνε δύο χρόνια. Ε, αυτή είναι η, 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 ο πυρήνα τη φρίκη. Έτσι δεν είναι. Απλά εγώ έλεγα, λέω, παιδί μου, ότι. Ε, Α το θέσω αλλιώ. Οι τρει αδερφέ του Τσέχοφ, έτσι α πούμε. Είναι μια ταινία για τα χαμένα. Ε, μια ταινία. Ένα θεατρικό έργο για τα χαμένα όνειρα και την ανία. Την πλήξη. Η οποία όμω δεν είναι πληκτική. Γιατί είναι κομμωδία γι' αυτό. Οκ. Okay. Όχι, κομμωδία είναι. Ο Τσέχοφ ο ίδιο το έχει δηλώσει. Ωραία. Αλλά θέλω να σου πω λοιπόν ότι υπάρχει τρόπο να παρουσιάσει τον μπανάλ στην προκειμένη περίπτωση. Χωρί η, η μέθοδό σου να σε ταυτίσει με τον μπανάλ. Και αντιλαμβάνομαι τι διαφωνίε. Ναι, έχει στιγμέ οι οποίε προωθούν την πλοκή και σου ανοίγουν παραθυράκια. Στο τι συμβαίνει και στο τι θέλει να γίνει. Παρόλα αυτά, το process, δηλαδή η διαδικασία, είναι τόσο βουτυγμένη στην κοινοτοπία που αρχίζει και σε παραλύει ω θεατή. Εμένα τουλάχιστον σε κάποιε φάσει. Δηλαδή δεν μπορούσα άλλο. Το σουρταφέρτα και το. Όλη αυτή την. Αυτό εμένα με χάλασε λίγο. Δηλαδή με αποσυντώνησε. Με έκανε να μην μπορώ να συγκεντρωθώ τόσο πολύ στην ταινία. Δηλαδή νιώθω ότι παρέλεια. Δεν παρατήρησε κατά την εξέλιξη τη ταινία ότι το σουρταφέρτα γινόταν πιο έντονο. Ότι είχε ένα ρυθμό. Δηλαδή, ε, ε, εγώ παρατήρησα στην ταινία αυτή. Κοίτα που θα φτάσω να την υπερασπίζομαι τώρα. Δηλαδή, αυτά με ενοχλούν. Ε, ε, 
ο, ο τύπος ακόμα και με το αντέχανε τη μυρωδιά γιατί δεν είχε δημιουργηθεί η μυρωδιά. Αυτός ο κύριος ο ΑΕΣ κάποια στιγμή δεν είδε που τους λέει θα φτιάξουμε τις νέες υπέροχες μονάδες καύσης και τους δίνεται και εντολή ότι θα έρθει περισσότερος κόσμος. Δηλαδή αν αυτή η ταινία είχε κι άλλο χρόνο δεν θα, αυτή η γυναίκα δεν θα ήθελε να μείνει εκεί γιατί το, το λέγανε και οι Πολωνοί γύρω από μένα, ότι βρώμα για τόπο. Άρα αυτή που μένει και μεσοτυχία δεν θα άντεχε. Και αυτό το περπάτημα στην αρχή ήταν το βαρετό, το τυπικό. Και όσο περνάει ο χρόνο, αν παρατήρησε του δούλου γύρω του, φοβόντουσαν και πιο πολύ. Έβλεπα εξέλιξει δυσκοινοθετικά. Ο άνθρωπο ασχολήθηκε με του ηθοποιού του. Το παραδέχομαι γιατί είδα και, είδα και την ενέργεια. Αυξήθηκε η ένταση, εννοεί Ναι, ναι, ναι. Και σε όλε τι αντιδράσει. Δηλαδή, αν τη θυμάσαι την κυρία στην αρχή, ήταν αυτό το. Ραχάτικο, η βλάχα που ουσιαστικά έγινε πριγκίπισα γιατί έχει μια γούρνα, α πούμε και τέτοιο. Και το σώμα τη αρχίζει και γίνεται πιο προκλητικό. Πιο... Εγώ να ρωτήσω το εξή. Ε, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό. Είναι ένα μικρό spoiler. Όποιο δεν θέλει. Το σταματάει. Αλλά μα έχουν μάθει πια, ξέρουν ότι κάνουμε spoiler. Υπάρχει μια σκηνή προ το τέλο που ανεβοκατεβαίνει την σκάλα ο ΕΣ όταν έχει πάει σε, στο Βερολίνο. Είναι, δεν μα λέει και πού ακριβώ που έχει πάει. Να... Στα κεντρικά. Στα κεντρικά. <laughs> και έχει πάει σε μια. Εσπερίδα σε ένα γκαλά μια συναντήσει. Που ανεποκατεβαίνει τη σκάλα, σταματάει, κάνει μετό και συνεχίζει. Ή δεν κάνει μετό, προσπαθεί να κάνει. Ή προσπαθεί να κάνει μετό, δεν δεν βλέπουμε αν έκανε, τέλο πάντων. Ποιο είναι. Γιατί είναι και από τι τελευταίε σκηνέ του έργου. Ποιο είναι το σχόλιο σα αυτό, Πολύ ωραίο ο πάγο με τη σβάστηκα. Γιατί σε αυτό το πάρτι που λέει εδώ ο φίλο μα, είχε ένα τραπέζι με ένα. Εργογλυπτική σε αυτά τα πάγου και είναι η σβάστηκα που αυτό χάζευα γιατί και εγώ στο υπόλοιπο εκεί είναι που άρχισα να θυμώνω, α πούμε, έντονα. Εγώ επειδή νομίζω ότι δεν έκανε με το, νομίζω ότι προσπαθεί να δείξει ότι αφού λέγεται την ατάκα ότι σκέφτηκα πώ θα του σκότωνα, ότι αφού είχε θυστεί τόσο πολύ στο να σκοτώνει μαζικά ανθρώπου, λέει στη γυναίκα του, βλέπω τη συνάντηση με του Ναζί εξωματούχου και του Γερμανού και σκέφτομαι πώ θα του σκότωνα όλου μαζί, α πούμε, πρακτικά πώ θα γινόταν. Συντοπίρε, παιδί μου, μια στιγμαία ότι έχει αθιστεί να σκοτώνει ανθρώπου και να του βλέπει σαν αντικείμενα όπω εξολόθρευση. Πάει να τον πιάσει μια ενοχή και τελικά δεν του βγαίνει ούτε καν αυτή, α πούμε. Αυτό νομίζω ότι τον πιάνει ενοχή ή προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι μπορεί να νιώσει ενοχή και δεν του βγαίνει ούτε αυτό. Δηλαδή έχει έχει αποκτηνωθεί σε τέτοιο βαθμό. Ναι. Που προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι μπορεί να έχει ανθρώπινα συναισθήματα και Άρα, βλέπει ναι, ότι πια σωστό, δεν έχει σωστό, κανένα. Ναι. Έχει για τα παιδιά του, έχει για του ανθρώπου που αγαπάει και, μέχρι, και, και έχει και για τη γυναίκα του μέχρι να τον ξενερώσει. Σωστό. Που του λέει φύγε μόνο σου. Σωστό. Και εκεί είναι που μα δείχνει και τη σκηνή που ίσω και να την απατά. Ε, δεν κατάλαβα κι εγώ. Καλά, τι ίσω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ε, μου τη δείχνει μια σκηνή που χρησιμοποιεί μια Εβραία μετά από αυτή τη σκηνή που. Τρώει την ξένα με τη γυναίκα του. Δηλαδή, ίσω πιο πριν να είναι και ο σωστό ο οικογενειάρχη, ο πρόστιχο που την ναι, έχει. Είναι η ίδια η μέθοδο πάντω. Η μέθοδο του υπενιγμού. Δεν σου δείχνει τι έγινε. Τίποτα δεν μα δείχνει. Σου δείχνει ναι. τα μεθεόρτια ή σου δείχνει κάποιε μικρέ νήξει που μπορεί εσύ να χτίσει στο μυαλό σου όπω θε, το οποίο είναι σωστή. Όπω αντίστοιχα με τη γυναίκα στο θερμοκήπιο με τον εργάτη που καπνίζουν και καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο παίζει μάλλον. Όχι μάλλον, ναι, με τις υπονοίες αυτές που λέμε. Πάντως υπάρχει μια παγίδα στην ταινία, το να δούμε αυτή την ιστορία η οποία είναι αληθινή και ενώ δικαίως θα πούμε ότι πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και ζουν έτσι που είναι όντως χωρίς κανένα αστερίσκο ό,τι πιο κτηνόδες μπορεί να υπάρξει, έχει υπάρξει στην ουρία της ανθρωπότητας. Ε, να... ενώ, ενώ είναι όντω λοιπόν ιστορική εξαίρεση αυτό και η κορυφή ας πούμε του... 
τη ανθρώπινη κατήλα, να το πω έτσι. Ε, να το δούμε ότι αυτό συνέβη τότε και άρα είναι αυτό και όλα τα άλλα δεν είναι. Θέλω να πω, είδαμε προ, προ λίγων μηνών το, το Oppenheimer, το οποίο είναι ταινία τριών ωρών, μας δείχνει πώς έχει κατασκευαστεί ατομική βόμβα, μας δείχνει και σε μια σκηνή κάποιες τύψεις του Oppenheimer που βλέπει καλεσμένους με πρόσωπα παραμορφωμένα. Το γεγονός κάθε αυτό όμως αποσιωπάται. Δεν βλέπουμε καθόλου μα καθόλου τι έγινε στη χειροσέμα και στον Αγκασάκη. Και το προσπερνάμε σαν να μην έγινε και τίποτα. Έτσι, ενώ η μία ταινία, έχει, ενώ η ζώνη του ενδιαφέροντος έχει τυστεί πάνω στο πόσο αφύσικο είναι να ζουν αυτοί οι άνθρωποι και δίπλα τους να εξοντώνουν εκατομμύρια, με έναν τρόπο βλέπουμε ταινία για, το, για την ατομική βόμβα και μας φαίνεται νορμάλ να μην βλέπουμε τι έγινε. Δηλαδή, κάπως είμαστε κι εμείς, επειδή είναι η πλευρά τη δική μας του πολέμου που κέρδισε και ευτυχώ, κάπως δεν το θεωρούμε ως έγκλημα πολέμου αντίστοιχο ή τόσο φρικιαστικό ή τόσο το, το, το εκλογικεύουμε, το, το δικαιολογούμε, το, το αποθούμε. Οπότε θέλω να πω το τι είναι τελικά αποτρόπαιο και τι όχι έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με το τι πιστεύει ο καθένας που ανήκει εθνικά, ιδεολογικά, ταξικά. Και... Άρα αυτό που μας φαίνεται τόσο πολύ ακατανόητο στο ΝΕΣ ίσως πρέπει να δούμε γιατί εμείς σε ένα βαθμό αντίστοιχα δεν βλέπουμε άλλων ειδών θηριωδίες ή μπορούμε στα σπίτια μας να κλεινόμαστε και να δίπλα μας να γίνεται χαμός και να, μην... να είμαστε καλά με τους κήπους μας και τη ζωή μας την τη πανάλη ή όχι. Πόσες ταινίες για την Παλαιστίνη αλήθεια έχουν γίνει. Από δυτικούς. Λίγες, λίγες. Από δυτικούς, όχι, γιατί είμαι σίγουρος από αραβική κατάσταση θα έχει γίνει. Λίγες, λίγες. Αλήγες. Ε, πάντως... Επίσης δίνεται, πάντως εγώ τώρα θα έχω κολλήσει σε, σε λεπτομέρεια, αλλά... Έχω την αίσθηση ότι η ταινία που βλέπουμε δεν έχουν ξεκινήσει να τους καίνε εκατομμύρια. Όχι. Γι' αυτό και λέω ότι μας παρουσιάζει μια εικόνα, γιατί και αυτή θέλει να μείνει εκεί. Δεν λέω στο 43 όμως, δεν λέει κάπου Θυμάμαι δεν λέει στο 43. Στο τέλος... εκεί, κάπου εκεί αρχίζει και γίνεται η κλιμάκωση όμως. Δηλαδή όταν πάει στα κεντρικά και γίνεται αυτή η συζήτηση με το περίφημο και φρικιαστικό θέμα των logistics. Αν είναι φοβερή σκηνή το οποίο υποτίθεται ότι. Είναι, είναι ανατριχιαστικό αυτό που λέμε, αλλά υποτίθεται ότι είναι από, τις μεγαλύτερα, από τα μεγαλύτερα επιτέγματα logistics που έχουν γίνει ποτέ. Ο κύριο Σέσο, ο πρωταγωνιστή είναι... μα. Όχι αυτό. Αυτό, αυτό σχεδίασε σε ό,τι έχει να κάνει με το Auschwitz. Η, η ευρύτερη στρατηγική ήταν ε, ε, α, απίστευτη. Απίστευτη φρίκη βέβαια, αλλά ήταν απίστευτη. Ε, εντατικοποιήθηκε, κάποιοι λέγανε, όταν άρχισε να αχνοφαίνεται και ο κίνδυνο να καταρρεύσουν και τα δύο μέτωπα. Ναι. Οπότε έπρεπε να επιταχύνουν. Έπρεπε να ενταθεί ο ρυθμός και να προλάβουν να καθαρίσουν, ας πούμε. Έτσι. Οπότε κάπου εκεί όντως άρχισε να γίνεται η ιδιωτικοποίηση που έρεαν τα τρένα non-stop. Ναι, ναι. Κολλάω σε αυτό γιατί ξέρεις τι, γιατί και εγώ αναρωτιόμουν ότι όταν πια η πεθερά φεύγει, λέω εντάξει δεν τις μυρίζει ακόμα φαντάσου. Γιατί σου λέω έχω δει και εκείνα τα βιντεάκια από τη δίκη της Νιρεβέργης που εκεί ναι βλέπεις τις φάτσες αυτών των ανθρώπων και λες... Αυτοί, αυτοί κάνουν αυτά. Δεν δε σε πείθει. Φαίνονται ότι είναι άνθρωποι που είναι όπω στη δίκη τη δικιά μα, τη Χρυσή Αυγή, α πούμε. Βλέπει. Γενικά ο φασισμό νομίζω τραβάει λίγο ανθρώπου που νοητικά ίσω να τα πάνε καλά, ή είναι τελικά μόνο η αμορφωσιά. Γιατί αυτή η οικογένεια. Η αμορφωσιά για μένα δεν παίζει τόσο ρόλο. Δηλαδή... Άρα είναι λίγο νόηση πια το θέμα. Είναι λίγο προσλαμβάνουσε, γι' αυτό το πάω στη μόρφωση. 
Και η ιδεολογία είναι αρκετά ξεχωριστό πράγμα από τη μόρφωση. Εντάξει, δεν γίνεται να συγκρίνουμε πάντω ανώμια πράγματα. Δηλαδή, έχει να κάνει και με τι ιστορικέ συνθήκε σε κάθε εποχή, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Αυτό το παρεάκι ουσιαστικά που κάνει τα τέλεια logistics που υποθέτω ότι. ήταν στρατηγή και δεν ήταν. ήταν σαν τον πρωταγωνιστή μα ουσιαστικά. Ναι. Καθημερινοί άνθρωποι ενώ που είχαν το όνειρο να να φτάσουν ψηλότερα. Ναι. Οι οποίοι, οι οποίοι θέλανε να αναδειχθούν και να εξελιχθούν στην κλίμακα, α πούμε. Το είδαμε αυτό. Η οικογένεια δηλαδή και αυτή έχει αυτό το άγχο. Ναι, ναι, ναι. Γενικά, είδαμε μια. Μα δόθηκε. Το Τζότζο Ράμπιτ, α πούμε, που μου άρεσε τόσο πολύ. Που είναι μια πιο κομική πτυχή μια ίδια κατάσταση, α πούμε. Γιατί δεν φτιάχνουν πιο πολλέ ταινίε με τέτοια θεματική παρά να βγαίνω από αυτό το σινεμά που βγήκα ρε παιδιά με τη ζώνη ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι θα μου λέγε το ζωή είναι ωραία του Μπενίνη, α πούμε, ή κάτι τέτοιο. Το ζωή είναι ωραία, α πούμε, το έδωσα μια σπρώμαυρη ταινία, να ξέρει. Δεν το είδαμε τη λογική του. Δηλαδή, ίσω ηλικιακά το πρώτο πράγμα που είχα δει κι εγώ μετά από αυτά τα ντοκιμαντέρ και τη δίκη τη Νερεβέργη ήταν η λίστα του Σίτλερ. Που θυμάμαι, έχω πάει στο σινεμά και με είχε θυμώσει κι αυτή. Μετά, ναι. Ω ενήλικο, άμα ξανάρθω, ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Ότι του Μπενίνη το ήταν πολύ ωραίο αυτό. Αλλά. Με ξενέρωσε ίσω τότε ρε παλιόπεδο όταν ανέβηκε πάνω να πάρει το Όσκαρ που χοροπίδα για τι καρέκλε. Ναι, το έχει παρακάνει η αλήθεια. Με ξενέρωσε. Ήταν λίγο καρικατούρα. Αυτή θα πάρει, λέτε, κανένα Όσκαρ τώρα, μια που σα πήγα στα Όσκαρ. Δεν ξέρω. Είναι για το Όσκαρ των φτωχών, το ξένη ταινία. Πάντω, να καταλήξω εγώ, το δικό μου συμπέρασμα είναι μια. Αξιόλογη ταινία που έχει όραμα, έχει μέθοδο, έχει σκέψη πίσω της, έχει πολλή δουλειά, αγγίζει με σχετικά φρέσκια ματιά ένα θέμα που πολλοί είχαν χαρακτηρίσει κορεσμένο. Ε, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει έννοια του κορεσμού. Υπάρχει ω ένα βαθμό. Okay, έτσι, είναι κακά τα Αλλά τελικά πάντα υπάρχουν φρέσκες οπτικές γωνίες. Ε, αλλά... Το να το χαρακτηρίζουμε, χρησιμοποιούμε τις λέξεις αριστούργημα πολύ εύκολα, γενικά, στη σύγχρονη εποχή. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ. Δεν θα συμφωνούσα απόλυτα με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Πάντως, ε, ήταν πολύ αξιόλογη. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις αρκετές συζητήσεις. Και αυτό για μένα είναι η ουσία. Ε, άμα σου δίνει πάτημα για τέτοιες συζητήσει. Είναι τάση τη εποχή λίγο να πηγαίνουμε σε αυτά τα χρόνια. Γιατί α πούμε ο Πενχάιμερ έκανε έτσι ένα άνοιγμα. Σαν να γυρνάμε λίγο. Δηλαδή, ακόμα και η Μπάρμπι τώρα, που σε πάω τελείω αλλού, είναι ένα κατασκεύασμα του 50, δηλαδή εκείνη τη εποχή πάλι. Δεν ξέρω, θα αποδεχτεί στην πορεία. Δε... Πόσε ταινίε δηλαδή πρέπει να βγουν με αυτή τη θεματική εκείνη τη περίοδου για να το δεχτούμε. Εντάξει, ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τον ένα με τον άλλο τρόπο πάντα επανέρχεται. Γιατί ήταν. Ναι, δεν γίνεται να το ξεφύγει. Δηλαδή, είναι κεντρικό στην προβληματική. Άρπαξα την ευκαιρία με αυτό που είπε ότι ίσω έχει κορεστεί το θέμα και δεν πιστεύω ότι αυτό. Μιλάω για την έννοια τη αναπαράσταση του ολοκαυτώματο. Όχι για το δεύτερο παγκόσμιο γενικά, αλλά για την αναπαράσταση του ολοκαυτώματο πιο συγκεκριμένα και στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Αν έχει κορεστεί ή όχι. Φαίνεται ότι πάντα μπορεί να βρει μια φρέσκια οπτική. Πάντω για μένα, οι όποιε επιμέρου αναστάσει πάνω για την ταινία την ώρα που τη βλέπει, α πούμε, και ειδικά όταν περιμένει να δει. Το αριστούργημα και κάπου είναι ο πύχη τόσο ψηλά που ενδεχομένω δεν το φτάνει. Ε, στην πορεία θα φύγουν και νομίζω ότι είναι ταινία φτιαγμένη έτσι, ώστε να είναι σημείο αναφορά και να, την, να τη σκεφτόμαστε συχνά, να την ανακαλούμε, να την επικαλούμαστε. Δηλαδή, μπορεί ίσω μια μισή ώρα που κρατάει να μην είναι πάντα εκεί πάνω η, η αντίδρασή σου, αλλά σου αφήνει κάτι το οποίο δύσκολα θα φύγει. Δηλαδή... Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Θα την επικαλούμαστε, πιστεύω. Προκαλεί σκέψη. Αυτό είναι σίγουρο. 
η σκηνή που λέει είδατε που βρήκα αυτό το διαμαντάκι ξέρετε που το βρήκα μέσα στην Ροντόβουρτσα είδα πόσο έξυπνοι είναι και τα, τα βάζουν εκεί μέσα και μάλλον θα παραγγείλω και άλλη μία μήπως είμαι τυχερή και βρω και άλλη αυτό εγώ δεν θα το ξεχάσω δεν θα μου μείνει το βάδισμά τη και αυτή ούτε καν κινησμό ήταν λες και ήταν Ρε παιδί μου, σαν αυτές τις εικόνες που δεν ξέρω αν σας έχουν πει από παλιά που όταν πέθανε κάποιος άτεκνος στα χωριά πηγαίνανε όλοι μέσα για να πρωτοπάρουν κάτι σαν πιάτσικο της εποχής γιατί εντάξει θα θα μένουν και θα τέτοιο η βροχή αλλά ένιωθα αυτό το πράγμα σε όλη την ταινία γι' αυτό και το το σύνδεσα με το βάδισμά τη. δηλαδή σκηνοθετικά όπω λειτουργήσε σαν για τους ηθοποιούς του Ναι, να το κρίνουμε ηθικά δηλαδή αυτή δεν θεωρώ ότι κάνει κάτι κακό είναι τόσο διαστραμμένη η θεώρηση των πραγμάτων ιδεολογικά και ότι είναι κάτι που η πατρίδα μου τώρα έτσι το κάνει. Έτσι. Ναι, όχι, σε αυτό συμφωνώ. Δεν θεωρεί ότι κάνει κάτι κακό. Κλέβει πέρα στο διαμάντι. Θεωρεί ότι. Οκ, okay, και... όλα καλά. Και αυτό, και αυτό είναι. Αυτό νομίζω ότι είναι κοινό τόπο στι περισσότερε ταινίε ή λογοτεχνικά έργα που προσπαθούν να αποτυπώσουν αυτή την εποχή και είναι σωστό. Δεν πρέπει να ξεχνά πάντα. Την ιστορική περίοδο. Δηλαδή, είναι εύκολο και εμεί να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε: Αν ήμασταν Γερμανοί, εμεί τότε θα ήμασταν. Ενώ δεν είναι έτσι. Ποτέ Εγώ έχω σκεφτεί πάρα πολλέ φορέ. Αν, ε... αν ήμουν Εβραίο μέσα στο Auschwitz και ήξερα ότι. Δεν μιλάμε για τον Ρούντορφ έτσι. Όχι, δεν μιλάμε για τον Ρούντορφ. Θέλω να πω για τη βουβή μάζα των Γερμανών, α πούμε, που δεν γνωρίζανε ενδεχομένω αυτά που γνωρίζουμε τώρα. Ήταν μια κατάσταση τρομερή καταπίεση και ελέγχου. Δεν ξέρω σε άλλε χώρε, γιατί α πούμε λέμε πολύ εύκολα ότι οι Γερμανοί το κάνανε αυτό. Δεν το κάνανε οι Γερμανοί. Ποιο άλλο θα το έκανε, λέμε. Συνενοχή. Κάποιο κλισέ που έχει να κάνει με μια γονιδιακή, α πούμε, υστέρηση ενό λαού. Δεν νομίζω ότι έχουν σχέση αυτά. Νομίζω ότι και σε διαφορετικού λαού και σε διαφορετικέ συνθήκε, αν οι συνθήκε είναι ίδιε, το τέρα παντού μπορεί να κρυφτεί. Μπορεί να κρυφτεί στον κάθε άνθρωπο, σε κάθε έναν από εμά. Ε, δεν νομίζω ότι είμαστε, υπάρχουν κάποιοι που είναι περιούσιοι λαοί και κάποιοι άλλοι που είναι γονιδιακά κατώτεροι, α πούμε. Οι κίνδυνοι υπάρχουν παντού. Ναι, και εκεί μπαίνει το προσωπικό. Εγώ, α πούμε, πολλέ φορέ έχω κάνει αυτόν τον παράλογο συλλογισμό. συλλογισμό. Τι θα έκανε, Τέλειο, αν ήσουν Γερμανό εκείνη τη περίοδου. Θα είχα φύγει από τη Γερμανία. Τι θα έκανε, Τέλειο, αν ήσουν Εβραίο και σε είχαν πιάσει και σε είχαν στο Auschwitz. Επουδενή δεν θα κουβάλαγα τα πτώματα των άλλων γιατί θα ξέρω ότι θα με πτώμα. Οπότε ή θα έπαιρνα κάποιου μαζί μου Γερμανού. Στο θάνατο, ή απλά σκοτώστε με να τελειώνουμε. Δεν θα σα εξυπηρετώ κιόλα. Δηλαδή, ένα, μία από τι προβληματικέ που συναντάω σε όλε αυτέ τι ταινίε με το ολοκαύτωμα είναι αυτή η ελπίδα που έχουν μέσα ακόμα και την τελευταία στιγμή ότι θα επιβιώσουν. Αυτό είναι η κινητήριο δύναμη για του Εβραίου μέσα εκεί. Ναι, ότι για του Εβραίου είναι για κάθε άνθρωπο. Αυτό στο γιο του Σαούλ είναι λίγο ελεφάντα στο δωμάτιο. Αυτό, δηλαδή, γι' αυτό μου αρέσει ο γιο του Σαούλ. Δεν, μπορείς, δεν σου κάνει καρδιά να, να κατηγορήσει τον ήρωα, α πούμε. Απ' την άλλη, δεν μπορεί και να απορρίσει λίγο. Δηλαδή, Όπω το είπε πάρα okay, πολύ ωραία. Για να μείνει ζωντανό, στέλνει εκατομμύρια συμπατριώτε σου. Στέλνει. Βοηθά. Έκανε ένα κομμάτι του. Πέθανε και εσύ, δηλαδή. Μη ζήσει, ξέρω εγώ. Μη ζήσει. Εντάξει, βέβαια στην ταινία βρίσκει έναν τρόπο να κατηθεί από κάπου, το πάει αλλού. Αλλά ναι, συμφωνώ ότι δεν είναι τόσο απλό. Είναι τα ειδικά διλήμματα τα οποία είναι απλοϊκό να απαντήσει εύκολα. Σύμφωνο, και αυτά είναι που θέτουν έργα τέχνη αφηγηματική. Υψηλότερο επίπεδο. Ναι, ναι. ναι. Στη συγκεκριμένη, εγώ ταυτίστηκα πιο πολύ με αυτό το παιδάκι, το γιο του, που έπαιζε με τα, με τα στρατιωτάκια του, αλλά με έναν προβληματισμό πήγε να ανοίξει την κουρτίνα να, να δει τι γίνεται και εκεί λέω: Πώ, να σε τώρα, στέλνει το παιδί αυτού, να μένει εκεί μεσοτυχία και δεν μπορεί να φύγει κιόλα. Τι κάνει. Ξανακλίνεσαι στον κόσμο σου και παίζει τα παιχνίδια σου. Αλλά σίγουρα δεν θα, δεν θα αναζητήσει ε, 
φταίξιμο στα παιδιά έτσι, σε καμία περίπτωση είναι, 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 είναι συνολικό τέλος πάντων ενδεικτικό γι' αυτό και αγαπώ τον Τζοζο Ράμπιτ γιατί σου δείχνει λίγο πώ μεγαλώνουν και αυτά τα καψερά εκείνη την περίοδο γιατί για φαντάζω τώρα καλά και στην Ελλάδα το έχουν περάσει παλιότερα με το, με το μεταξά νομίζω που τα ντύνανε έτσι στρατιωτάκια κάπως Δηλαδή το πιο κοντινό που έχουμε και στην Ελλάδα, μια γενιά παιδιών να τα κάνει σαν ανάπλαση παιδών λεγόταν ή διάπλαση. Σε μια pop kids εκδοχή βέβαια. Ναι, το ξαλεγράρι μωρέ λίγο. Γιατί είχαμε είναι... να κάνουμε με χιτλερική νεολαία, είχαμε να κάνουμε σε παιδιά, είχε παρισφρήσει, δηλαδή εντάξει μιλάμε για πολύ μεγάλη. Αυτές οι ταινίε λοιπόν τώρα έχουν μια αξία πέρα από το βιογραφικό χαρακτήρα, γιατί κάποιο άνθρωπος μπορεί να τον ενδιαφέρει η ζωή... Αυτού του ανθρώπου, του ΕΣ. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι η βιβλιογραφία είναι εξαντλημένη για αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να πάρει όποια πληροφορία θε και όποια ερμηνεία θέλει, πάρα πολύ αναλυτικά, από σπουδαίου ιστορικού, με μαρτυρίε. Έχει κανένα βιβλίο υπόψη σου, πλάκα. Από λογοτεχνική ή από ιστορική. Από λογοτεχνική, θέλω που να είναι στηριγμένο. Εγώ θα σου έλεγα του Ήμρε Κέρτε, ο οποίο έχει πάρει Νόμπελ λογοτεχνία, έτσι Ούγκρο, ο οποίο έζησε το ολοκαύτωμα και δεν ήταν καθόλου τη άποψη. Ότι η σιωπή είναι ο τρόπο να το αποδώσει. Το απέδωσε κανονικότατα. Πώ λέγεται το, το βιβλίο. Δεν είναι ένα βιβλίο, έχει γράψει πολλά. Α. Έχει γράψει πολλά. Από νουβέλε μέχρι μεγαλύτερα μυθιστορήματα που πάντα γυρνάνε γύρω από αυτό. Και πώ τον λένε να το σημειώσω. Ήμρε Κέρτε. Ήμρε Κέρτε. Αυτό είχε ε, ε, αναπτύξει την απόσταση. Την αποστασιοποίηση. Δεν απέδιδε υπερβολικά δραματικά το τι συνέβαινε. Και αυτό με κάποιο τρομερό τρόπο το έκανε να είναι ακόμα πιο συγκινητικό. Δηλαδή το ότι το παρουσίαζε πιο αποστασιοποιημένα συναισθηματικά. Αυτό τώρα από λογοτεχνία, αλλά από ιστορία υπάρχουν. Όχι, λογοτεχνία, α μείνουμε στη λογοτεχνία. Ναι, εγώ θα πρότεινα αυτό σαν πρώτη. Για, για κάποιον που το έζησε κιόλα, έτσι. Ωραία. Εσύ κάποια ταινία, όντω τώρα, που πιστεύει ότι είναι πιο, πιο κοντά σε αυτά τα που πιστεύει ότι έτσι θα ήταν το Auschwitz, έχει καμία, ή για το γενικά για όλη αυτή την περίοδο. Εντάξει, για μένα αυτέ οι δύο ταινίε που γίνανε τα τελευταία χρόνια ο Γιώργο Τσαούλ και αυτή. Μπορεί να λειτουργήσουν όντω σαν δίδυμο και νομίζω. Αν όχι, δεν κλείνουν το θέμα. Πάντω το πάνε το θέμα σε μια συνολικά μαζί σε μια κορυφή. Καλά, το θέμα δεν κλείνει αυτό, νομίζω. Τώρα εδώ ανοίγουν άλλα άλλα μέτωπα στον πλανήτη. Δεν θα κλείσει ποτέ. Αλλά ξαναλέω, θεωρώ πιο γόνιμο ρε παιδί μου, αντί να. Όχι να μένουμε, να κοιτάμε εκείνη την ιστορική περίοδο και να κοιτάμε λίγο και τα δικά μα, στο τι μα φαίνεται εμά αυτονόητο, στο στο πώ κλείνουμε εμεί τα μάτια. Και στο πώ μπαίνουμε εμεί πολλέ φορέ στην παγίδα να δικαιολογούμε καταστάσει επειδή είναι αλόφιλοι, επειδή προσπαθούν να περάσουν τα σύνορά μα, ή όπω έγραφα και στο κείμενο, ξέρω εγώ, να μην θέλουμε να μάθουμε τι είναι στο ναυάγιο στην πύλη, γιατί είναι τα σύνορά μα και δεν μα αφορά και είναι λάθρο και δεν ξέρω τι. Ναι. Εντάξει, ο λάθρο και ο Εβραίο, δεν, δεν εξοντώνουμε φυσικά εμεί εκατομμύρια, δεν, είναι, δεν κάνουν τέτοια σύγκριση. Κάνουν τη σύγκριση του βλέμματο όμω στο πώ κάτι είναι κανονικοποιημένο από πάνω εθνικά, ιδεολογικά και είναι οκ, okay, δεν το συζητάμε. Εντάξει, με έναν τρόπο έτσι κάνει και να ζει. Το Αυτή comfortable μα... numb που έλεγαν Αυτή... οι Pink Floyd. Ε, ναι, ναι, Ένα ναι. παροπηδισμό ε, βολικό. Ναι. Αυτό πάντω με του Εβραίου. Ε, το έχουν εξαντλήσει και από πιο παλιά. Δηλαδή και η ιερά εξέταση έχει φροντίσει, διωγμοί έχουν γίνει και από την Αγγλία και από ναι, τη Γαλλία. Είναι η πιο αρχαία μορφή ρατσισμού. Ναι, έχουν κερδίσει δηλαδή νομίζω και, και είναι ενδιαφέρον πώ το σήμερα, αν διαβάσει κάποιο την ιστορία τη Παλαιστίνη, θα δει να, να, το, να εξασκούνε κάτι που δεν θα έπρεπε να το εξασκούνε αυτό ειδικά ο λαό. Αλλά δυστυχώ είναι άτυχη γιατί έχουν έναν 
δεξιό εθνικιστή πρωθυπουργό, θεωρώ. Γιατί δεν Α, θέλω τον να. Τον εκλέξανε, δεν είναι. Εντάξει, ναι, τον ναι, εκλέξανε, ναι. Ε, απλά τώρα μπαίνουμε. Ανοίγουμε άλλο θέμα. Μα δεν μπορούσα να μην κάνω το συνεργό με το που βγήκα από την ταινία. Δεν μπορούσα να μην σκεφτώ μετά από αυτό ότι κοίτα τι γίνεται στο σήμερα. Και γιατί κάνουμε μια ταινία με αυτό το θέμα. Φέτο δεν βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Ένα Γερμανό, α πούμε, γιατί είναι και στη γερμανική γλώσσα, θέλω να σου πω ότι. Δεν δεν κατάλαβα και γιατί έπρεπε να την γίνει μια τέτοια ταινία. Όχι, εντάξει. Γιατί να μην γίνει. Όχι, μπορεί να γίνεται. Απλά ήθελα να βρω του συνειρμού. Γιατί ο ηρμό του. Ο Σιγκλέζερ συνειρμός... εβραίο είναι από ό,τι κατάλαβα. Άγγλο εβραίο. Αλλά ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Αυτό που έχω να μοιραστώ κλείνοντα εγώ προσωπικά είναι ότι πήγα σε μια παρουσίαση σε ένα μελλοντικό μουσείο το ΟΣΕ που θα γίνει. Από μια ομάδα Βίδα λέγεται, που ασχολούνται με, την αρχαιο... με τη βιομηχανική αρχαιολογία. Και μα πήγανε κάτω στον Πειραιά και είχε διάφορα βαγόνια που έχουν μείνει. Και είδα από κοντά. Το... Έχει... Έχουμε κι εμεί ω χώρα ένα από τα βαγόνια που πήγαινε κόσμο στο Auschwitz. Α, ναι. Okay. Και δεν είναι ανοιχτό, είναι, ήταν και βαμμένο φαντάσου, αλλά μου έκανε εντύπωση όπως το βλέπα και μου ερχόταν στη μνήμη στην ταινία, ότι ήταν, δεν είχε ούτε καν παράθυρο, παιδιά. Όχι, ξέρεις, να, είχε μια απλά πόρτα και ήταν και μικρό σε μέγεθος σε σχέση με τα λαβαγόνια. Άρα πολλά τέτοια στιβαγμένα στη σειρά και τότε και βαμμένο ξαναλέω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση... Και όποιο πάει στα εξωτερικά, να πάει σε αυτό το μουσείο εκεί που είναι στο Auschwitz, γενικά να... Είναι ωραίο μέρος αφύπνισης για κάποιους ανθρώπους. Κάτι τέτοια μέρη πιστεύω που τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Ξέρω, Είμαστε... Εγώ δεν έχω πάει, σκέφτομαι ότι αν πάω, δεν μπορώ να διανοηθώ καν πώς μπορεί να είναι ρε παιδί μου. Έχουν πάει φίλοι μου, δεν ξέρω πώς είναι. Αυτό δεν πας για αναψυχή, αυτό πας να διδάξεις ξέρω εγώ ένα παιδί ή εσένα άμα λες ότι κάπου το χάνω, κατάλαβες. Είναι νομίζω ψυχολογικός τουρισμός αυτός, δεν είναι ψυχαγωγικός. Ναι καλά εννοείται ναι. Οπότε νομίζω αναλύσαμε στο βαθμό που μπορούσαμε το, τη ζώνη ενδιαφέροντος του Τζόναθαν Κλέιζερ και με αυτά το All the Jazz το συγκεκριμένο επεισόδιο έφτασε στο τέλος του Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης Κώστας Κωστάκος, Old Boy All that Nazi Στέλιος Παρίς με Nazi <laughs>